0: ¡Ajá! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Soy yo, Carolina Sandoval. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy tengo a una invitada que es, al igual que yo, inmigrante, que vino a este país con un montón de sueños que ni ella sabía cuáles eran. Llegó a... Bueno, imagínate tú, a los 13 años a los Estados Unidos, uno a veces es muy inconforme con las historias que uno vive, pero cuando uno llega a Estados Unidos siendo mujer... De pronto ya tienes información, pero cuando llegas siendo una niña, tienes la información de tus padres. Ella es la abogada Claudia Cañizares de eh, Cañizares Low Group, un grupo muy reconocido de abogados que hoy no solamente forman parte del sponsor de este episodio, sino que a través de su historia va a contarnos cómo poder ayudar a muchas personas. Bienvenida, abogada. Gracias, gracias por invitarme y realmente es un gusto estar aquí. Y compartiendo en tu podcast, feliz. Ah, me encanta. Mira, tú sabes que encontré un pensamiento que tiene todo que ver con tu historia. Te lo voy a leer. Convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos. Es todo lo que tú has vivido. Y yo quiero que de tu boca, porque estamos en la temporada de Fuertes y Fabulosas, le cuentes a, mí, a mi audiencia, cuando llegas a este país con 13 años, ¿qué
1: piensa una niña de 13 años que es inmigrante? ¿Y cómo llegas? ¿Cómo es esa historia? Bueno, para explicarte. Yo salgo de Cuba con 13 años, pero llego aquí con 16. Nosotros nos mudamos a México y entonces cuando llegamos a México decidimos que nos íbamos a quedar ahí. Eh, ya mi familia está establecida de cierta forma en México, eso era más fácil quedarnos en México. Y nos quedamos en México dos años y medio. A los dos años de yo estar viviendo en México, vengo a Estados Unidos de visita. Y pues, me encantó. Eh, ya ahí tenía 15 años y realmente fue como que de, pues de la noche a la mañana. Yo vivía en Cuba, en La Habana, en el mismo centro de La Habana, en un barrio que se llama El Vedado. Y salir de El Vedado a vivir a México y vivía en un lugar que se llama Campeche, que casi nadie lo conoce porque es un pueblecito bien colonial en Yucatán. Y entonces realmente el proceso de adaptación para mí fue muy difícil, a pesar de que en México la gente me parece que eran maravillosas y me trataron súper bien, pero venir de una ciudad tan grande a un lugar tan, que a mí se me hacía tan pequeño y, y con costumbres tan distintas, porque vamos a estar claros, en Cuba se ha perdido mucho lo que es el, el, los valores de ir a la iglesia, por ejemplo, eh, yo entro y también yo estudié en una escuela que no estaba involucrada en la iglesia.
0: Bueno, por la situación política de, de tu país y obviamente eres una mujer que se crió en dictadura y tu familia también, este, por lo menos seguramente tu madre porque eres bastante joven. La la abogada es una mujer seguramente más joven que yo. Yo nací en el año 1973 y ya conocemos la historia lamentable de un país tan bello como Cuba, que tanto queremos, tanta gente. Yo tengo muchas amigas en la isla y se me parte el corazón de gente que ha tenido que que dejar a su familia atrás.
1: Es difícil. Entonces, cuando llego a México... Por primera vez me toca una escuela privada, que en mi vida había conocido que era la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada, porque en Cuba solo hay escuelas públicas. Segundo, una escuela católica, wow. que no, no tenía idea de lo que... Yo creo que tampoco mi familia tenía idea de lo que era una escuela católica, porque en Cuba nunca había existido. O sea, la, mi, mi mamá nació el mismo año de la, de la revolución y mi papá tenía cuatro años cuando triunfó la revolución. O sea, ninguno de ellos dos oh. tuvieron esa experiencia. Entonces... Cuando ya yo llego a México y y cambio a estudiar en una escuela católica, en un lugar donde todo el mundo se conocía porque era un pueblecito bien pequeño, pues para mí el proceso de adaptación fue como que...
0: ¿Y qué fue? ¿Qué fue que llevó a tu familia a meterte en un colegio católico? Porque es interesante venir de... ¿Tú creías en algo? ¿Tú le rezabas a a alguien? Yo Me me pregunto eso por lo interesante que tu familia, por el tema político, tampoco tenían eso establecido.
1: Bueno, yo sí estaba bautizada. Y en Cuba había empezado el proceso de comunión, pero no lo había terminado. Ok. Y entonces... Cuando llego a México, realmente la escuela era una de las mejores escuelas que tenía la ciudad. Y entonces mi papá ya. dijo, pues vamos a ponerla ahí para que esté bien orientada. Entonces, y realmente no había muchas opciones. Era esa escuela otra que también es decir, era católica.
0: Que tú fuiste dos veces inmigrante porque tú vas de Cuba a México con papá y mamá. Sí. Sí, familia en general. Y cuando decides que viniste a Estados Unidos, por lo que estoy viendo, de de una forma bien. O sea, me refiero sin complicaciones, eh, eh, porque no estoy entendiendo mucho. ¿Tú viniste por por dónde? ¿Había visa? ¿Había una
1: invitación? Esa parte es interesante. Yo vengo de turista. Eh, Me paso aquí 15 días. Y regreso a México y le pido a mi mamá y mi papá que, por favor, que nos mudemos para Estados Unidos. ¿Turista con visa? Sí, 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 sí. Entonces... eh, cuando decidimos que nos íbamos a mudar para Estados Unidos, obviamente el proceso, había que pedir la visa de turista de nuevo, porque nada más nos habían dado una sola entrada, y no, no, no me las, no nos aprueban. Eh, a mi mamá no se la aprobaron. Y entonces, pues decidimos, bueno, nos vamos por la frontera. Ay,
0: bendito Cristo, <risa> bendito Cristo. O sea, ¿tú por qué parte entraste a Estados
1: Unidos? Por McAllen, Texas. O sea, lo que conozco, es frontera conozco. de Reynosa con McAllen. Conozco
0: McAllen, y créeme que es un lugar de gente maravillosa de hecho que si no estoy mal de ahí se ve Juárez no Juárez se ve del paso paso. es verdad disculpen mi geografía pero es que yo conocí Macalen, conocí el paso conozco Monterrey conozco eh, Guadalajara o sea pero claro miren miren mi geografía eso no se puede decir pero entonces eh, vienes por
1: eh, McAllen por McAllen exacto entro por Reynosa nos presentamos en la frontera en agosto, precisamente fue... fue como un 2 de agosto, si la memoria no me falla, del año 2002. Y nos detienen, nos llevaron detenidas. Dios mío. A mí y a mi mamá, porque cruzamos mi mamá y yo nada más. Y nos llevan... Y estamos aproximadamente como unos cuatro días eh, detenidas en la frontera, en un centro de familia. Y después nos dejan libres y ya pues, pudimos venir para Miami. Me acuerdo que pues, los familiares nos dijeron, cójanse un bus... De, de esta compañía que tiene el perrito no, Vamos a <risa> no haremos promoción ¿no, y el demoró tres días en llegar a Miami ay Dios mío pero bueno yo feliz de estar aquí fíjate
0: tú en el año 2002 viviendo una migración de estas que cambió tu vida yo creo sí. que eso tiene que ser un libro definitivamente se sí, sí la ha eh, y yo me embarazo en el año 2002 y viene mi labor como madre porque me embaracé en el año 2002 y mi hija nació en el 2003 cuando tú llegas acá con 15 años, eh, Claudia, ¿qué fue lo primero que, que querías hacer? ¿Cómo era ese pensamiento de una quinceañera con base en lo que habías pasado? Que nadie te lo había dicho, no estaba escrito en un diario, no era lo que Claudia quería hacer, lo quiero poner en mi
1: diario. Yo sabía que yo quería estudiar, eh, no estaba clara exactamente qué era lo que quería estudiar, pero que quería estudiar. Entonces, obviamente la mayor preocupación es cómo me voy a adaptar al idioma porque viene el cambio del idioma, aquí todos en inglés, y yo tenía un cierto conocimiento del inglés, pero no era perfecto. Tu
0: inglés era no good looking, es era... decía Celia
1: Cruz Azúcar. Era, Bueno, no lo tenía, era mejor de lo que yo me imaginaba. Es lo que porque, pasa, sí. Porque realmente, por suerte, gracias a que estuve en México, eh, en la escuela, que estaba en una escuela tan buena, que me habían dado muy buena base entonces cuando llego pues no llego en cero llego ya como con un nivel 3 fue lo que me pusieron en la escuela 3 de 4 niveles eso wow. no estaba tan mal no chica tú llegaste mejor que muchas mira que
0: yo después que, <risa> que vine de un curso de inglés yo lo único que le decía a la gente I'm speaking English better than before o sea eso era lo que yo le decía a la gente pues chámela y yo hablaba supuestamente con acento británico better, butter you know, waterloo <risa> eran unas cosas locas no, si de 4 era 3 tú estabas muy adelantada te gradúas de high school, sí. ¿Y qué lleva a Claudia Cañizares, la hija de dos inmigrantes, a
1: decir yo quiero ser abogada? Fue, yo creo que a veces el, el uno se propone, pero a, el camino te lleva a donde tú tienes que ir. O sea, yo real, a mí lo que me apasionaba era la psicología. Ay, mira qué bueno. Bueno, un abogado tiene de todo, eso un poquito. A mí <ríe> lo que me apasionaba era la psicología y específicamente la psicología forense.
0: Entonces, no, Claudia, por favor, yo, ya va, yo, cada, cada frase, disculpen, me está sorprendiendo, ¿por qué querías hacer eso?
1: Yo no sé, a mí, a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Y yo que le pedí a mis profesores de fotografía, por favor, no me mandes a la morgue, porque mandaban siempre en cátedras de fotografía,
0: o era la morgue, o era una marcha, y yo, bueno, tendrá que ser la marcha,
1: tú querías yo, ir a una morgue, querías No, ser... no solo, no, a ver, no es tanto el proceso de la morgue, sino también el proceso de... de de investigar, ¿no? Porque ¿Por qué por las personas, sobre todo las personas que, que caen en ciertos delitos, ¿por qué hacen lo que hacen? O sea, ¿qué lleva a la mente? que ¿En qué momento la mente se desvía y escoge una opción que va en contra de nuestra naturaleza? Porque yo me rehúso a pensar que la naturaleza de nosotros está hecha para hacer daño. Es correcto. No
2: I'm Cindy Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean four times the risk for psoriatic arthritis. But cosentics works on both.
3: 844-Cosentix. Ask your doctor about Cosentix.
1: Somos animales que nacen para hacer daño. Nosotros estamos para ayudarnos unos a los otros. Es correcto. Y entonces, ¿en qué momento es que...? Y y eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Pero por algo particular, ¿tenías alguna...?
0: eh, O eso fue... Porque fíjate, una niña decir, quiero estudiar psicología forense, es así como que el papá diga, ya va, espérate, ¿qué estás viendo? (ríe) Ahorita sería en Netflix. ¿Qué estás viendo en Amazon Prime? Porque... O sea, no era psicología, papá, quiero ser psicóloga. Psicología forense, o sea, gente. Hay gente rara y Claudia. No, perdón, no lo digo por nada malo, sino porque es muy particular. Siempre fuiste tan original. No
1: sé, no sé, pregunta a mi a mi papá, pero a mí me llama muchísimo la atención y realmente me gustaba, pero cuando estoy ya en el último año de la carrera, yo estaba haciendo en FIU, estaba haciendo el Double Mayer. Oh y cuando God. me presento con la... Eh, con la con la counselor, eh, yo estaba embarazada. Llevaba, tenía probablemente como unos tres o cuatro meses de embarazo, entonces tenía mi barriguita ¿Te chiquitita. En el medio de la carrera. Me casé eh, a los 21 años empecé con todo el niño, sí. y entonces de pronto me salió la sorpresa de mi hijo y yo, bueno. Qué sorpresa más bonita y tan, tanta motivación junta <ríe> Sí, sí, y, y realmente era joven, y, pero recibí mucho apoyo de él y mucho apoyo de mi mamá y entonces decidimos, mira, ¿sabes qué? Si Dios lo mandó por algo, es, es el único hijo que tengo. Dios sabe lo que hace y por qué lo hizo en ese momento y y nada, está ahí, está muy fuerte y muy saludable ¡Qué belleza! Pues yo voy a hablar con mi counselor y la counselor me ve con mi barriguita y me dice, mira mija. Yo creo, yo creo que tú realmente deberías reconsiderar tus opciones porque eso es muy bonito pero no te La
0: consejera era sí. ti, Carolina Sandoval, Sí. porque es decir ella creía que a nivel económico eh,
1: no sé o a nivel de riesgo eso no era lo que tú merecías. Ella me dijo que yo había hecho una carrera muy buena en el sentido de que realmente tenía muy buenas notas y sí yo tenía un GPA. De 3.9, o sea, yo creo que yo había sacado una o dos veces en toda la carrera. ¿Qué tal? Y entonces ella me dice, con esa carrera que tú has tenido, obviamente ya tú has demostrado que tú eres una mujer inteligente, eh y no fueron mis palabras fueron las palabras pero de no
0: está bien uno tiene que reconocer qué es lo que uno hace bien y, y si eras una buena estudiante señores para lo que nos están escuchando en los Estados Unidos en la universidad que la abogada eh, estudió Florida International University obviamente existe gente que tiene pura jaa que es gente que tiene un nivel intelectual considerado superior sumacum lauder lo que llaman en nuestros países y eso era tu caso no tienes que sentir yo digo que ni pena ni sentirte menos humilde por decir y por contar lo que viviste y lo que
1: eres. No, en ese momento, gracias a Dios, tenía, era sumaculado ¿eh? y, y, la, y la consejera me dice, mira, yo te recomiendo que averigües un poco sobre lo que es leyes. Yo, de hecho, ya estaba trabajando con un abogado que practicaba defensa criminal y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer mis averiguaciones, voy a ver qué tal... Eh, porque no es menos cierto, bueno, hay un niño ya en camino, entonces no puedo estar en esa fantasía. So, déjame ver, a lo mejor ella tiene razón. Y hablo con el abogado y el abogado me dice, no lo hagas. <risa> Pero algo me dijo como que, ¿sabes qué? Quizás sí. Y mi mamá había sido abogada, mi abuela había sido abogada. Ah, no, perdón. Y entonces... es que la,
0: esto ya, va, señores, todo, todo esto tenía que haber empezado porque tengo una mamá abogada, abogada en Cuba. Sí. ella se guindaba con la gente en Cuba. Sí. Porque uno piensa en abogado y uno piensa en pelea. Uno piensa en litigio. Uno piensa en mamá
1: estricta. ¿Sí o no? Sí. No, no era mamá estricta del mundo. Era, fue una mamá muy justa. No era mamá estricta. Mira fue una qué mamá interesante. Muy justa. Mi papá era más estricto que mi mamá. De mi hecho. mamá ha podido ser abogada. Sí. <risa> <risa> Pero pues, justa y estricta. <risa> no. Qué y, bueno, qué y buen entonces, cuento. Y, y mi abuela había sido abogada también. Entonces... Yo digo, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no está tan mal y déjame pensarlo y me pongo a averiguar. Y realmente me doy cuenta de que sí tenía muchas más oportunidades laborales. Y dije, bueno, mira, ¿sabes qué? A lo mejor sí lo voy a hacer. Y si después, si no me gusta, pues cambio de planes y siempre puedo regresar a la universidad y hacer lo que, lo que yo interesante soñaba.
0: interesante lo que estás diciendo, señores, porque esta mujer viene de mujeres fuertes y fabulosas. En la época que tu abuela se debe haber graduado de abogado, eso tiene que haber sido tan complicado por toda la imagen de la mujer a lo
1: largo de la historia. ¿Y en Cuba? Sí. ¿O ella nació en otro país? No, ella lo hizo en Cuba, pero vamos a estar claros. Mi abuela se hace, eh, o sea, estudia... Eh, a principios de los años de la revolución, todavía con una sociedad, Cuba fue una de las sociedades, fue de hecho el, pa- el primer país de América Latina que le da el derecho a la mujer al voto. Mira. Ellos eran eh, realmente, a pesar de que, bueno, triunfa la revolución y escogieron el sistema que escogieron, realmente a la mujer sí le daban muchos derechos. Y, y, y parte de estudiar y, y abrirle y darles oportunidades para que se hicieran abogados, médicos, jueces. Qué interesante. Eh, no era Aunque de por sí las personas que mantienen el poder, casi todos son, son hombres hasta el día de hoy, hay muy pocas uh-huh. mujeres en el poder pero sí les da oportunidades para estudiar. Te
0: viene la sangre. Esto es genético, señores. Nuestro ADN ah. determina muchísimo. Mira que estoy ahorita informándome con mucha gente que hace biofísica y ustedes dirán que uno se pone como a buscar por donde no hay. Pero es que es muy interesante lo que somos a nivel genético y obviamente como vamos programando en el transcurso de nuestra vida ¿verdad? nuestros intereses. Pero es que te viene mm. de mujeres fuertes. Yo no veo otra cosa frente a mí, sino una mujer que una mujer le dijo que no tenía nada más que ser bonita, sino
1: que podía utilizar su talento en donde sea que lo quisieras desarrollar. Bueno, definitivamente en mi familia nunca fue una opción decir, bueno, vas a vivir de... de... De, la, de, de, de casarte, de, de, casarte, de casarte. que un hombre te haga millonaria. Exacto. Nunca fue una opción. Siempre fue siempre me inculcaron como que tú tienes que ser una mujer independiente. Tú tienes que ten, estar dispuesta a, a, a tenerlo todo por ti misma y no tener que depender de nadie porque uno nunca sabe qué uh-huh. es lo que va a pasar y entonces tienes que estar siempre eh, dispuesta a, tener, a proveer por ti misma. Así es. y saber que no puedes depender de nadie y así ha sido el día de hoy pues realmente vivo felizmente casada pero no dependo de mi esposo ah,
0: qué bueno escuchar eso mujeres que nos están viendo a través del de canal de YouTube donde siempre eh, obviamente compartimos el contenido y los que nos escuchan a través de Cuéntamelo Todo aquí con la abogada Claudia Cañizares también presentadora porque de eso también vamos a hablar eh, que es muy interesante cómo has desarrollado tu manera de comunicarte porque yo creo que un abogado debe tener esa facilidad de palabra y de hecho que la tienen porque por lo menos aquí en Estados Unidos es muy vistoso el hecho de ir a un juicio, de tener un, un fiscal, un juez, la corte, el jurado, ta, ta, ta. Es todo como muy eh, hollywoodense. Esa, esa escena que acabo de describir. Pero qué maravilla lo que cuentas. Eh, por lo que estoy pensando, tienes a tu hijo antes de convertirte en abogada, ¿cierto?
1: Tengo a mi hijo antes de entrar a la escuela de leyes okay. Yo entro ya cuando el niño tenía un año. Perfecto. Y entonces, estando en la escuela de leía, bueno, pues, tenía que hacer las dos cosas. Uf, fue time ¡Espectacular! Y, y entonces, y para no estaba soltera. Ok. ya después me quedo ahí soltera con el niño. Pero, pero, mí, yo creo que a veces, eh, a mí la vida me ha enseñado que a veces a, te llegan ciertos retos y tú tienes que tomarlos, no como retos, eh, tienes que tomarlos como enseñanza. Hay cosas que pasan y uno tiene que aprender. Uh-huh. Y no puedes decir oh my God, qué difícil, esto Esto es un reto. No, no es un reto, es, es parte de la vida. Estás... Un
0: peldaño más de tu escalera. Exacto. Como lo Además. dijimos al principio. Pero ¿sabes qué me gusta? Tú y yo tenemos algo en común, abogada. Eh, las dos fuimos madres solteras. No me gustan mucho las etiquetas, pero yo sé que las personas que nos escuchan eh, conocen mucho el término porque, bueno, cuando es, crías a tus hijos o, o decide el papá del niño o de la niña no estar en la foto, eh, definitivamente esa, esa es la leyenda. No me conozco los insights dentro de la relación papá de tu hijo, tú y él. No me interesan, eh, no son relevantes. Pero lo importante es que como madre soltera sabes que se vive como estudiante con un hijo chiquito, sabes que se vive, es interesante porque te conviertes en abogada con un background de empatía muy, muy bueno para poder llevar adelante todo lo que seguramente haces ahora. Casos de migración, casos de children and family si es que los trabaja, no sé si trabajas con felonías y ese tipo de cosas, pero toda la historia de alguien, que es lo que siempre les digo, a mí no me importa la profesión mucho de las personas, sino la historia que hay detrás y cómo esa persona logra que sus vivencias
1: Lo hagan desarrollarse de forma exitosa en esa labor. ¡Qué bueno! Más empatía. Eh, Realmente me he enfocado nada más en lo que ha sido inmigración. Yo empiezo practicando accidentes, que por cierto todavía me gustaría regresar en algún momento a hacerlo de nuevo, pero me quedo practicando y me, me toca. Consigo un trabajo haciendo inmigración con una abogada aquí en el sur de la Florida y empiezo a practicar con ella y me gustó muchísimo. Y de cierta forma fue como un poco regresar a, a ver lo que ya yo había vivido, el proceso de inmigración que hice con mi mamá, el proceso de haber estado en corte, porque a nosotros nos tocó ir a la corte de inmigración. A mí me toca que un juez me dé mi residencia, me toca que un juez le niegue la residencia a mi mamá. Bueno, a mi mamá le negaron la residencia. Y,
3: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Hicieron una orden de deportación y le toca pelar. Y fue un proceso bien difícil para las dos, que gracias a Dios todo salió bien. Pero, pero... Después de tantos años, cuando a mí, cuando a veces yo me siento y a mí un cliente me dice, ¿por qué usted no sabe lo que yo estoy pasando? Oh, no, espérese un segundo. Yo sí sé lo que usted está pasando y a veces, y, y realmente puedo darle un poco de calma porque les digo, estos procesos son procesos que se demoran, uh-huh. a veces los podemos hacer y a mí me han aprobado residencias en dos meses y me ha tocado clientes que le han tocado esperar tres años por su residencia. Ay, mi madre. Pero al final yo le digo, no tienes que pensar en el tiempo, sino empieza, piensa en el, en el, en el último espacio Te la van a probar. De cierta forma o la otra, te la van a probar. Ese, esa aprobación va a llegar. Entonces no se desesperen. Y, y eso me ha ayudado a poderle dar un poco de, 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 más como de más calma, de más empatía. Saber por lo que ellos están pasando, porque yo lo viví. Y también poderles decir, hay, hay una luz al final del túnel. No hay no no se dejen claro. opacar por esa oscuridad y a veces también cuando te llega una negación y que a veces la gente dice, ha llorado
0: ha financia? llorado con una familia que tal vez le dices mira Llegó una carta de deportación a estas personas que están como que entraron aquí a Estados Unidos, tal vez como tú entraste, y tienen que ir al lugar por donde entraron. A, a, conozco mucha gente que yendo a buscar su salvación o su perdón, um, se lo han negado y han tenido que quedarse en el lugar donde de dónde vienen, donde nacieron, pero donde no han vivido. Sí. Niños que han venido chiquitos y que tienen que ir a arreglar su situación. ¿Te ha tocado? Sí me han tocado esos
1: casos, me, no han sido muchos, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero ¿sufres con esta familia? Sí se sufre, pero también se aprende mucho. Yo creo que los casos que uno pierde te enseñan más que los casos que uno gana. ¿Están escuchando? Entonces, el, y, y te dejan lecciones que realmente no quisieras haberlas vivido, pero son valiosas en el sentido que uno dice, ok, espérate, yo de esto tengo algo que aprender. Y esto a mí me va a enseñar un valor. Y a veces también uno tiene que aceptar que a lo mejor era el, eh, lo que le tocaba a esa persona vivir. Uh-huh, uh-huh. Y, y a pesar de que hiciste todo tu trabajo y que lo defendiste o la defendiste de la mejor manera posible, que lo hayan deportado a veces es la ley. Ya, uh-huh. no, no, el juez no estuvo de acuerdo contigo, terminó con la persona con una orden de deportación y, ver, y, y no le pudiste quitar esa orden de deportación a pesar de apelaciones y cosas. Y uno a veces ya se queda como que, bueno, por lo menos yo me quedo con la paz de que yo hice todo lo que podía haber hecho para salvar ¿Qué? a esta persona, para poderlo ayudar, y también te enseña muchísimo. Porque sabes, eh, no voy a decir que, a veces, que el error que cometiste, porque a veces no cometiste ningún error, es simplemente en la decisión del juez y ya. Pero igual siempre deja algo. Sí. Y se aprende más cuando uno pierde que cuando uno gana, pero gracias a Dios no me ha tocado mucho. Pero eso. qué
0: bueno, yo creo que este masterclass que acabas de dar en esa frase, <risa> le sirve a todas las personas para cualquier aspecto de la vida. A veces los peores momentos de tu vida te llevan a las grandes lecciones, que es como un posgrado que en ninguna universidad vas a poder pagar solamente en esta vida. Quiero que me cuentes cómo fue tu paso a a la tele, cómo llegas a ser presentadora de televisión y cómo te decides, porque a veces el que dirán, ahora que tú puedes encontrar una doctora cantando o un arquitecto que decidió dejar su carrera por ser maquillista, Tú eres una abogada que ejerce, tiene su bufete, gracias a Dios súper exitoso, ¿verdad? Como dijimos Cañizares Low Group, eh,
1: pero la abogada está haciendo televisión, eres host, eres TV host. Sí, sí, sí. Bueno, saber qué se puede nace de la idea que nos ofrece en el espacio y entonces decidimos y íbamos a hacer un programa de inmigración, pero Ajá. es que un programa de inmigración nada más es súper monótono. Es correcto. estar, Sentarse y responder preguntas de inmigración y. Todo en en la televisión, que a veces tampoco lo puedes estar haciendo en vivo, por por la hora que tenía el programa no lo podíamos hacer en vivo, había que grabarlo, era muy difícil. Entonces dijimos, mira, vamos a a buscar, vamos a crear un programa que cuente la historia de los inmigrantes de una forma positiva. Y entonces creamos este programa que tiene la sección de éxito y luego hacemos el segmento de preguntas y respuestas y luego cerramos con un poquito de entretenimiento. Y, y, que ha, y ha quedado súper bien ya lleva casi un año y el mes que viene cumple un año en el aire y salimos todos los sábados y, y me gusta realmente me gusta, es muy divertido y, y es y ya hemos llevado de todo, pues a veces hablamos de política, a veces hablamos como cuando tú estuviste con nosotros de, de temas... Body positivity. <ríe>
0: Pero me encanta porque siendo abogada y teniendo en tus manos tantos casos, eh, ¿qué mejor background que poder tener en, en la actualidad alguien que, que pueda conversar? Yo creo que todo el mundo podría estar en un programa si usted está en su casa, tiene un teléfono, si usted ejerce cualquier otra profesión. Yo estudié periodismo, es verdad, comunicación social es lo que mejor me sale en esta vida, pero qué maravilla poder saber que también hay otros horizontes que se te pueden abrir en las comunicaciones ahora que con un teléfono creas tu propio podcast, tu propio show, y ahí estás. Si tuvieras que escoger para ya finalizar en esta primera de las muchas que seguramente tendremos oportunidades para hablar, porque sé que encontraste un príncipe azul, vamos a ponerle ese nombre, o tu media naranja, <risa> somos un poco románticas las mujeres, porque cuando obviamente la vida nos dio limones, después nos da un poquito de miel. ¿Qué le dices a todas esas mujeres como tú que veo que eres tienes una mezcla interesante? Eh, dulce, pero se ve que has luchado por tu sueño. Eh, justa, pero al final del día mujer. ¿ok? ¿Cómo una mujer como tú, eh, después de tanto, elige un compañero de vida y cuáles serían los parámetros y, y recomendaciones que le das a ese montón de mujeres fuertes y fabulosas que a veces dice no, es que para mí
1: ya no debe haber la horma de mi zapato. <risa> yo creo que no es verdad, pero a veces nosotros, eh, yo aprendí de forma muy difícil que a veces uno se busca proyectos, estos hombres proyectos. Y hay que aprender, primero, no ser tan exigente. Nadie es perfecto. No hay uno que sea perfecto, no existe. Pero saber con qué imperfecciones tú puedes vivir. Tú puedes hacer, decir, ok, este hombre tiene esto positivo y tiene esto negativo, pero esto es algo que yo, a pesar de que es negativo y a mí no me gusta, yo puedo vivir con eso, yo lo puedo aceptar así. Y entonces, y dejarlo así, no pienses que lo vas a cambiar, porque <risa> ya el hombre no va a cambiar, aunque tenga 20 años, 40 años, ese hombre no va a cambiar. Déjame anotar eso, ese, ese hombre, hombre no va a cambiar. Di- no va a cambiar. No ¿Qué a cambiar. más? Él se queda como es usted es quien lo tiene que aceptar como es y si no te gusta las cosas negativas que tienes déjalo ir déjalo esa parte ir. me gustó
0: si no déjalo anoten déjalo ir. ir esa frase me encantaría que me las escribieran en mi Instagram arroba Sandoval. y la tercera
1: no ya de, ya ser feliz adaptarse con lo que es y ser feliz entonces realmente yo con mi esposo encontré cosas muy positivas que tienen muchas cosas más positivas que negativas bota la basura Oh, sí. ¿Tiene la cama? Bueno, conmigo. Ya volvemos a tener a la camita right. juntos. No, mármame cuando le toca. Bueno, sí, sí, sí. Si yo cocino, él me dice, yo organizo la cocina. Saludos, saludos a la casa. (ríe)
0: Saludos a la casa de la abogada Cañizares. Abogada, tú eres muy divertida, eres muy linda. Yo quiero que te sigan conociendo. Gracias por haber estado en Cuéntamelo todo desde los estudios de grabación de Karen Pava Institute, donde no solamente puedes aprender la técnica del microblading, sino disfrutar de una vibra espectacular. Yo soy Carolina Sandoval. Y me puedes seguir en redes sociales en Instagram como veneno sandoval. Y por supuesto, te voy a dejar los datos de la abogada para si tienes algún caso de migración te vas a ir a otro país desde los Estados Unidos incluso tú haces muchos casos que sí. hay gente que ya tiene su residencia permanente pero ya está en sus últimos años y se quiere retirar en otro lugar estilo lo que pasó con Tina Turner que se fue a vivir a Suiza tú puedes ayudar en ese tipo de cosas
1: ¿verdad? Yo puedo ayudar en eso y no solo eso yo hago todos los tipos de casos de inmigración pero no solo aquí en la Florida sino por todo Estados Unidos tenemos clientes por todo Estados Unidos que eso es Así maravilloso que, ¿dónde esté, nosotros
0: vamos. Incluso si van a venir y quieren preparar un regreso a, a la libertad, porque fíjense una cosa, vivir en unas tierras de libertad, yo soy venezolana, y ver cómo mi país eh, la ha perdido un poco y tener que venir como inmigrante a otra ciudad, a otro lugar, preparen el camino. Yo sé que todo el mundo de pronto no tiene los recursos o los medios, pero se sorprenderían de toda la gente que pueda ayudarlos. La abogada Claudia Cañizares, una de ellas, y como les digo, si hoy fuiste feliz el día valió la pena y si dejaste que te dañaran la sonrisa piénsalo que mañana no puedes dejar que nada ni nadie te dañe la sonrisa chao chao
2: hi I'm Cindy Lauper my scalp was covered with psoriasis felt like I was trapped between a rock and a hard place then I started Cosentix
3: Ask your doctor about Cosentix. Hear that? It's the call of the crave. And when the crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle Slider is a White Castle Slider topped with crispy, hickory-smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider and also get a small fry for just $5 with the $5 bacon bundle. White Castle, follow your crave.
2: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar